0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre o xadrez eleitoral para 2022. Como tem se movimentado as principais peças desse tabuleiro há um ano e meio das eleições? Há cinco episódios, nós conversamos aqui sobre a corrida presidencial. Mas a gente sabe que 40 dias é muito tempo para movimentar da vida política do Brasil. E de lá para cá já aconteceram vários novos fatos políticos que têm efeitos imediatos na correlação das forças em disputa pelo Planalto. A instalação da CPI da Covid é um deles. Com a primeira sessão prevista para o dia 27 de abril, próxima terça-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Ações Federais na Pandemia promete dor de cabeça para o presidente Bolsonaro. A maioria dos titulares são parlamentares independentes e de oposição. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que deve ser nomeado relator e é crítico à atuação do governo contra a Covid, já virou alvo de grupos bolsonaristas. Mesmo antes de ser aberta, a CPI provocou um choque entre os poderes. A instalação da comissão foi determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, cuja decisão depois foi confirmada pelo Plenário do Supremo. Bolsonaro, integrantes do governo e parlamentares da base, reagiram ao que chamaram de interferência do judiciário em questões do legislativo. Outra decisão do Supremo Tribunal Federal que impacta diretamente as eleições de 2022 foi a confirmação pelo plenário da anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato de Curitiba. A maioria concordou com o entendimento do ministro Edson Fachin de que as acusações não tinham conexão com a Petrobras e, por isso, deveriam recomeçar em outra vara da Justiça Federal, o que torna Lula elegível. Candidatos do chamado Centro, com suas variações mais à esquerda e à direita, têm se articulado em busca de estratégias para fazer frente à polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Seis presidenciáveis, Ciro Gomes, do PDT, Eduardo Leite João Dória do PSDB, João Amoedo, do Novo, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, e o apresentador Luciano Huck, assinaram uma carta-manifesto em defesa da democracia no dia do aniversário do golpe militar. No último sábado, Ciro Dória, Eduardo Leite, Huck e também Fernando Haddad, do PT, se uniram em críticas a Bolsonaro no debate virtual promovido pelas universidades americanas de Harvard e o MIT. Apesar da aproximação, Ciro Gomes já disse que considera improvável uma aliança eleitoral entre os demais pré-candidatos. E o PSDB continua sua briga interna para escolher o representante da legenda, o governador de São Paulo, João Dória, ou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ou ainda o senador do Ceará, Tassio Gereissat. Para debater as últimas movimentações na corrida pela presidência e comentar as pesquisas eleitorais mais recentes, eu recebo aqui o analista político da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski. Olá, Alon e Marcelo, sejam muito bem-vindos. Alon, eu começo o nosso bate-papo com você querendo saber quais são, na sua opinião, os principais impactos da abertura da CPI da Covid para o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que presidentes enfrentam investigações no terceiro ano de mandato. As CPIs enfrentadas por Collor em 1992 e por Lula em 2005 tiveram resultados muito distintos. O primeiro sofreu impeachment e o outro foi reeleito. Qual é o potencial dessa CPI, tanto para Bolsonaro quanto para a oposição?
1: Olá, Rafael. Olá, Marcelo. Olá, você que está nos ouvindo. Rafael, CPI nunca é boa para governo. Não existe CPI em que o governo se sai bem. É, no máximo que o governo, qualquer governo consegue quando se defronta com uma realidade em que existe uma comissão parlamentar de inquérito o máximo que o governo consegue é sair pelo empate então governos em CPI jogam pelo empate o que, que seria um empate para o presidente Jair Bolsonaro ele não ser é, a CPI não pedir o indiciamento dele em nenhum tipo de de crime por causa da pandemia. Isso seria uma, uma, um resultado desejável para o presidente da República. Independente de o de um governo conseguir isso ou não, veja você, Rafael, que nesse momento em que a gente está gravando, o cenário é de um governo em minoria na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Quer dizer, o governo tem ali quatro votos firmes, mas tem sete votos que podem se alinhar, que tendem a se alinhar contra o governo. Então, o governo está em minoria. E o governo estar em minoria tem uma, uma, uma consequência imediata, que é o roteiro dos trabalhos da CPI ser desfavorável ao governo. Então, independente do resultado final, eu falei aqui o que, que seria um resultado final aceitável para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro, mas independente desse resultado final, o que a gente vai ver na CPI é um processo de desgaste Progressivo do presidente Jair Bolsonaro. Aí você vai me perguntar, você, aliás, já perguntou, né? É, qual vai ser o, o, o impacto disso na eleição? Aí eu vou dizer para você, Rafael, que depende de duas coisas na verdade, de três coisas, né? Primeiro, depende de ter alguma denúncia é, concreta contra o presidente da República na condução da pandemia. Quando eu digo concreta, é haver provas de que ele é responsável por, por erros e por é, medidas que causaram a morte de pessoas. Um dos objetivos da oposição na CPI vai ser buscar esse tipo de prova. Mas vai depender também de duas outras coisas. Primeiro, o ritmo da vacinação. Se a gente chegar em 2022 com a vacinação tendo coberto é, a população de risco e a população é, em idade adulta e idade ativa essa questão da pandemia certamente vai diminuir o seu impacto no processo político no processo eleitoral e vai depender também do andamento da economia que depende da pandemia mas não só então o que salvou o Lula em 2005, 2006 você teve a CPI dos Correios você teve toda a crise desencadeada pelas acusações do deputado Roberto Jefferson mas quando chegou em 2006, a economia estava crescendo e nenhuma acusação bateu diretamente na pessoa do presidente da república. E ele conseguiu, digamos assim, emergir do outro lado e ganhar a eleição. Não acho que o cenário esteja tão simples é, para o atual presidente aí, Bolsonaro, mas nós vamos ter que esperar um pouco para ver como é que vai ser o desdobramento da CPI, da vacinação e da economia.
0: Marcelo, eu quero continuar falando com você sobre o efeito da pandemia na avaliação do governo Bolsonaro e, consequentemente, na corrida presidencial do ano que vem. Nas últimas pesquisas, como é que a população tem avaliado a condução do presidente em relação à Covid-19 e como a crise sanitária tem impactado a popularidade dele?
2: Olá, Rafael. Olá, Alon. Olá, ouvintes do podcast a mais. Olha, Rafael, é um fato. A pandemia ela afetou duramente a popularidade presidencial. Né? O Jair Bolsonaro ele sempre teve, ao longo do primeiro ano de governo e ali no início de 2020 ainda, né, antes da pandemia, o que a gente convencionou chamar ali de três terços. Né? Ele tinha mais ou menos, com pequenas variações, um terço de ótimo e bom, um terço de regular e um terço de ruim e péssimo. No início da primeira onda de Covid no Brasil, eu falo lá ali de maio, né, abril, maio do ano passado, a sua avaliação já sofreu uma, uma primeira piora. Ele manteve mais ou menos em média aí, cerca de 30% de ótimo e bom, às vezes um pouquinho mais, mas ele passou a ter 35%, 36% de ruim e péssimo. Ainda no ano passado, ele voltou a inverter isso, passa, passa, passou a ter uma avaliação mais positiva do que negativa em função do pagamento do auxílio emergencial, né, que foi pago ali até dezembro no valor de R$ 60,0. Reais. Depois, em janeiro, a gente teve dois fatores. O auxílio emergencial, que saiu de cena, está voltando agora a ser pago nesse mês de abril, mas ficou aí quase quatro meses sem ser pago. E o recrudescimento da pandemia. Né? A gente precisa lembrar que hoje a gente tem aí uma pandemia que é, em números, né, cerca de três vezes pior do que foi a primeira onda que durou lá entre final de maio e final de agosto do ano passado. Então, nessa segunda onda, a piora da avaliação presidencial ela foi ainda mais significativa. Né? Como eu já disse, a pandemia piorou demais, a gente bateu em, em uma média de 3 mil mortes diárias, hoje o número está um pouco abaixo, 2.800, mas ainda assim é muito mais alta do que a média de mil mortes diárias que a gente teve na primeira onda. E como eu falei, o auxílio saiu de cena. Então, o Bolsonaro hoje, a depender da pesquisa, né? Ele tem algo aí ao redor de 25%, às vezes 26%, 27% de ótimo e bom, e algo entre 45% e 50% de ruim e péssimo. É, do ponto de vista da avaliação, é o pior momento do governo, e nem poderia ser diferente. Né? O governo enfrenta dificuldades na pandemia, na economia, etc., e isso gerou um desgaste. Agora, você me perguntou sobre a questão da avaliação que as pessoas fazem sobre a conduta do presidente na pandemia, né? E aí, esse critério, ele é ainda um pouco mais nocivo para a imagem do presidente, né? Ele chega a ter, na, quando se pergunta sobre a conduta dele em relação especificamente à pandemia, ele chega a bater na casa aí de 60% de ruim e péssimo, né? Então, há, de fato, uma maior parte da população reprovando a conduta que o presidente teve ao longo desse tempo, né? As pesquisas mostram também que o brasileiro hoje ele tem muito medo da pandemia. né? As pessoas estão muito assustadas com esse cenário de, de, de número de mortes. A gente já teve dias que superaram a casa aí das 4 mil mortes em um único, em um único período aí de 24 horas. A gente está com UTIs ainda lotadas em boa parte do país. Esses números vêm melhorando um pouquinho aí nos últimos 10 dias, mas ainda assim é um cenário bastante negativo. Agora a gente tem que ter uma coisa em mente também, né? É, mesmo nesse seu pior momento, manter entre 25 e 27% de ótimo e bom é uma coisa que chama atenção. Né? O que resta saber é se quando a pandemia refluir um pouco, né? É, o que aparentemente é, é cedo para cravar, mas aparentemente começa a acontecer pelos números de casos e de mortes que a gente tem tido nos últimos dias e, principalmente, né? O que o Alon falou, quando a economia começar a andar né, um pouco mais, a se recuperar um pouco dos efeitos da pandemia, a gente vai ter que ver como é que o comportamento do, 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 da avaliação presidencial vai, vai acontecer e se o Bolsonaro vai fazer o que sempre aconteceu com ele né, nas crises. Ele sempre recuperou o capital político perdido. Agora é um pouco diferente, ele perdeu bem mais desse capital político, a gente vai precisar acompanhar o quanto
0: desse capital ele vai conseguir recuperar daqui para frente. Alô, com as decisões favoráveis aí do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Lula, que está de volta definitivamente ao jogo eleitoral, qual você acredita que será a estratégia dele e do PT daqui para frente? E como é que você avalia as primeiras movimentações de Lula desde que ele se tornou elegível? Até o momento, o ex-presidente tem adotado um tom conciliador nas suas declarações, com a cena a forças políticas de esquerda e centro para a formação de uma frente mais ampla, né?
1: Rafael, primeiro, é, a gente tem de esperar um pouco, porque sabe que no Brasil até o passado ele é controverso né? não apenas controverso mas imprevisível, né? imagina então é, o futuro Quer dizer, o, o ex-presidente Lula ele de fato teve as suas condenações anuladas mas os processos recomeçam é, na, a, aqui em Brasília Quer dizer, inclusive a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal é que esses processos todos vão ocorrer aqui em Brasília no momento que a gente está gravando esse podcast, o STF ainda está discutindo a suspeição do juiz Sérgio Moro. Mas, independente de qualquer coisa, neste momento o ex-presidente ex -presidente Lula ele está elegível, podendo concorrer. Agora, eu volto a dizer, nós estamos a um ano e meio da eleição. A um ano e meio da eleição no Brasil é muito tempo. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ver como é que o quadro político vai se desenvolver. É, para o presidente da República. Eu já tratei disso, o Marcelo Tocarski já tratou disso. A segunda coisa que a gente tem de observar é sobre a capacidade que vai ter esse chamado centro político, que na verdade, tirando o Ciro Gomes, é uma. Como, tem uma expressão que se usa muito hoje em dia, né? É rebranded. Né? É uma direita rebranded, né? Quer dizer, é uma direita que deixou de ser direita e passou a ser centro. O Ciro Gomes é um pouco diferente disso. Mas os outros todos que estão nesse campo é gente que é, estava na direita até um tempo atrás e agora se diz centro. Tudo bem, nada contra. Mas isso precisa ser é, registrado. É preciso saber se esse centro vai conseguir convergir em torno de uma candidatura competitiva que mostre musculatura. Se esse centro conseguir convergir em torno de uma candidatura competitiva que mostre musculatura, eu acho... Complicado o Lula convencer políticos de centro, né? Para usar essa expressão, já que ela está na moda, a fecharem com ele no primeiro turno. Acho que, se de fato se conseguir, é, se esse centro conseguir criar uma, candidat uma candidatura que se mostre competitiva nas pesquisas e que transmita confiança para o empresariado, para elite, para o establishment, para a imprensa, a tendência é haver uma convergência em torno. É uma convergência progressiva em torno é, desse nome. Né? Então, vamos ver. Agora, de todo modo, o que a gente vê na esquerda é que o Lula ocupou o espaço, tanto que você, olhando ali o PSOL, né? tem o Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente na última eleição, foi candidato a prefeito de São Paulo, da, da capital paulista, no ano, no ano passado teve até um bom desempenho, passou para o segundo turno, teve uma boa votação, ele mesmo já está é, batalhando dentro do PSOL, para o PSOL se aliar com o Lula, e ele se lançou, ou se pré-lançou, candidato ao governo de São Paulo. Então eu acho que na esquerda, o Lula ocupou o espaço. Tirando o Ciro, né, que a gente não sabe o quanto de esquerda que vai ter na candidatura dele, porque ele está se posicionando de uma outra, de uma outra maneira... É, o Lula ocupou esse espaço. O que sobrou? Sobrou o espaço que hoje é ocupado pelo Bolsonaro. E esse, Rafael, é um dos principais problemas do próprio Jair Bolsonaro, que é muito difícil o centro tirar o Lula do segundo turno. Então, qual que vai ser, provavelmente, a linha, a tática é, desse centrismo? É tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então, se você olhar hoje na disputa política que está que tendo todos os dias, você vê que a virulência do centro contra o Bolsonaro, em algumas situações, é até maior do que a virulência da esquerda contra o próprio Bolsonaro. Então eu acho que nós temos que esperar e esperar principalmente para saber se vai surgir uma outra alternativa, tirando o Lula e o Bolsonaro. Se não surgir, é possível que o Lula consiga atrair uma parte desse chamado centro, ainda que, na minha opinião, a maioria dele tenda no primeiro turno a caminhar sozinho e no segundo turno ainda a apoiar o Bolsonaro contra o PT. Mas isso é a visão que eu tenho hoje. Vamos ver como isso vai se desenvolver nos próximos meses e até o ano que vem.
0: Marcelo, desde a primeira decisão do ministro Edson Fachin, ainda em março, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba, o ex-presidente tem crescido nas pesquisas e polarizado ainda mais com o presidente Bolsonaro. O que revelam os números dos últimos levantamentos em relação a esse embate entre Bolsonaro e Lula?
2: Olha, Rafael, a maioria das pesquisas divulgadas até aqui, elas já mostram o Lula à frente do Bolsonaro no cenário de primeiro turno. Né? As intenções de voto aí do, do petista, elas giram ao redor de 30%, em alguns levantamentos elas chegam próximo dos 35%, enquanto as intenções de voto do Bolsonaro hoje variam de 25% a 30% pouco mais, a depender do levantamento. Já nas simulações de segundo turno, se a eleição fosse hoje, as pesquisas mostram que o Lula bateria Bolsonaro é, numa disputa é, dos dois. Agora, notem o que eu estou falando aqui, né? se a eleição fosse hoje, é o que o Alon colocou, falta um ano e meio para a eleição e muita coisa ainda vai acontecer daqui até lá. Né? Vamos supor, por exemplo, que até meados do ano que vem a vacinação esteja avançada, como o Alon colocou né, já na primeira resposta dele, a pandemia esteja por isso sob algum controle, a gente não sabe exatamente que controle vai ser esse, mas com números de casos e de óbitos bem mais baixos do que a gente tem hoje, e a economia começa a se recuperar. Por exemplo, todo esse cenário pode acabar beneficiando o atual presidente. Né? Todo candidato à reeleição ele tem uma força natural ali por ocupar o cargo. Um exemplo que a gente até já comentou em outras conversas é o próprio Trump, né, nos Estados Unidos. Ele tentou a reeleição ano passado no pior momento da pandemia nos Estados Unidos. Caso a eleição fosse agora, lá, quando a pandemia já está mais controlada, talvez o resultado pudesse ter sido diferente. Não estou dizendo que seria, mas poderia ter sido. Né? É, com certeza, a pandemia no auge da pandemia, quando ocorreu a eleição nos Estados Unidos, ela contribuiu muito para a derrota do Trump, que ainda assim teve uma votação bastante expressiva. Então, acho que o mesmo raciocínio pode ser de alguma maneira aplicado ao caso brasileiro. Hoje, o Bolsonaro teria, de fato, bastante dificuldade para se reeleger. Agora, outubro de 2022, tem muita coisa para acontecer, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão. Pegando uma coisa que o Alon colocou, né, tentando é, colocar isso em números, né, o que, que as pesquisas têm mostrado? Hoje, Lula e Bolsonaro, eles têm aí cerca de 60% das intenções de voto juntos. A gente tem, a depender da pesquisa também, entre 15% e 20% na média, de eleitores que dizem que ou votariam em branco ou votariam nulo, né? não votariam em nenhum desses candidatos que hoje estão colocados aí na mesa. Ou seja, restam no tabuleiro hoje cerca de 20% a 25% dos votos para todos os demais candidatos. Né? A gente está falando hoje aí de Ciro, Marina, Huck, Sérgio Moro, Amoedo, etc. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é muito o que o Alon falou. Né? Uma eventual terceira via, para ser competitiva hoje, ela teria que herdar todos os votos que não são do Lula, que não são do Bolsonaro e, que, e, e também que não são dos eleitores que hoje rejeitam todo mundo, para tentar ir ao segundo turno. Por isso que eu concordo com o Alon, que hoje é até mais factível né? na conjuntura atual uma terceira via aí de centro-direita, brigar muito mais com o Bolsonaro para tentar disputar um segundo turno com o Lula do que tentar tirar o Lula do segundo turno, porque o, o Lula está com o um voto aí mais à esquerda no espectro dos eleitores, mais consolidado. Agora, é, o que a gente sabe é que dificilmente a terceira via vai ter um candidato único, né? Assim, certamente a gente terá aí 5, 6, 7 nomes na última eleição, fora Haddad e Bolsonaro, né, que seria um PT e, e Bolsonaro, a gente teve outros 11 candidatos. né? Foi, foi um recorde na eleição de 2018. Talvez a gente não tenha os 13 que a gente teve lá em 2018, mas podemos facilmente aí ter algo entre 8 e 10 candidatos. Então, para essa terceira via se viabilizar, seja ela de centro-direita, seja ela mais até a direita, esse caminho mais lógico seria competir mesmo na, hoje na mesma raia que o Bolsonaro está correndo, porque o Lula já ocupou ali o, o, o outro espectro dessa corrida eleitoral. Agora, essa é uma dificuldade, que mais uma dificuldade que atualmente se impõe ao presidente Bolsonaro nessa corrida eleitoral. Como eu disse, né, enfim, o cenário pode mudar, a gente vai ter que acompanhar, mas hoje ele, ele tem essa dificuldade também né, de, de poder acabar vira, virando um, um alvo mais
0: central aí dos demais candidatos. Alon, você disse na resposta anterior que os grupos que compõem o chamado centro têm o um desafio de formar uma aliança ampla com o um nome competitivo que represente uma alternativa tanto ao bolsonarismo quanto ao lulupetismo. Mas se dentro de um mesmo partido como o PSDB não há sequer consenso em relação ao nome João Dória, Eduardo Leite ou Tasso Gereissati, imagina a dificuldade, então, de conciliar os interesses de diferentes legendas que representam espectros ideológicos tão variados. O Ciro Gomes, que você disse aí que destoa desses outros candidatos presidenciáveis, pré-candidatos, da chamada direita rebranded, ele já disse que não acredita que é provável uma aliança eleitoral em torno de um único nome. Na sua opinião, há viabilidade para um candidato único capaz de agrupar os que não querem nem o petista, nem o Bolsonaro? E mais do que isso, me responda se você puder, quem seria ele?
1: Veja, Rafael, a gente não sabe ainda quem vão ser os candidatos, nem quem vai ganhar, nem muito menos quem vai ganhar a eleição, mas uma coisa a gente já tem, pode ter certeza: que vai ter muita briga e muita intriga dentro do PSDB para saber quem vai ser o candidato. Então, porque isso acontece em toda eleição. O PSDB está sempre brigando internamente. Antes, teve briga do Aécio com o Serra, briga do Serra com o Alckmin, do Alckmin com o Aécio, o Dória, que seu candidato na última eleição, e, e atropelar o Alckmin e não conseguiu, acabou sendo candidato a governador de São Paulo, então que vai ter disputa dentro do PSDB a gente já sabe né? agora, o que a gente também já pode imaginar é que no fi ao final na hora da decisão eles estarão unidos os tucanos estarão unidos em torno de uma alternativa seja de um candidato deles próprios na minha opinião seja de um, candid de um outro candidato ao qual, eventualmente, eles possam é, fornecer o vice né? E aí você me pergunta não, Mas não tem muita contradição política e ideológica Entre esses nomes de centro? Né? Você vê que o Ciro Gomes ele é essencialmente um, um getulista Ou pelo menos se apresenta hoje em dia como getulista desenvolvimentista, alguém que vê muita importância no investimento público, no investimento estatal para o crescimento da economia. Aí, do outro lado, tem o PSDB. Mesmo sem falar do PSDB, até o João Moedo está nessa, tá tá nessa articulação de centro, que é uma visão é, econômica totalmente oposta. Agora, é possível se juntarem todos? É perfeitamente possível, porque para os políticos, Rafael, o que interessa é o poder. Então, se houver uma expectativa de poder, uma perspectiva de chegar ao poder, eles em algum momento vão abrir mão das divergências programáticas que poderiam parecer é, insuperáveis. Né? Porque o que vai falar mais alto é a questão do poder. Eu acho que o grande problema do centro não é programático, nem político ideológico. Neste momento, é falta de voto. Porque todas as pesquisas mostram que o nem-nem, né, o pessoal que não quer de jeito nenhum, nem o Bolsonaro, nem o Lula, está assim, estourando na casa dos 15%. Estourando. né é, Que é mais ou menos metade da intenção de voto de, de, de cada um dos dois líderes da corrida. Então, acho que esse é o principal problema. Mas se houver uma candidatura que se mostre competitiva e que tenha é, perspectiva expectativa de poder... Essas questões programáticas e políticas ideológicas elas se resolvem ali, usando o velho ditado, né? é como as melancias vão se ajeitando na carroceria do caminhão conforme o solavanco da estrada. Né? O pessoal vai se ajeitando dentro é, das candidaturas e vai deixando as divergências para trás e vão dizer que é tudo pelo Brasil, né? que o interesse do Brasil está acima de tudo e que temos que abrir mão das divergências.
0: Marcelo, aproveitando aí que o Alonso citou o desempenho dos candidatos, do chamado centro, nas pesquisas, eu quero que você conte então para gente como é que eles têm performado nos levantamentos. É, alguma mudança relevante desde a nossa última conversa? Quem hoje seria o candidato mais competitivo?
2: Olha, Rafael, dos nomes que até agora estão postos aí como alternativa a Lula ou a Bolsonaro, sejam eles de esquerda, de centro ou de direita, por enquanto... Nenhum desses nomes despontou, tá? Na esquerda, ou na centro-esquerda, como se queira colocar aí, né? Segundo o Alonco, é, usou a expressão aí, rebranded, né? Mas, enfim, é, o Ciro patina abaixo de dois dígitos. Na chamada centro-direita, né? Nomes como Luciano Huck, como o governador de São Paulo, João Dória, também não decolam, né? Tem aí 4%, 5%, 6% das intenções de voto a depender das pesquisas. O Hulk até chegou a aparecer em algum patamar aí próximo de 8, 9, mas ainda assim abaixo do que ele chegou a ter lá quando o seu nome foi testado em 2018. O Dória está mais baixo ainda, tem pesquisas onde ele figura com 2, 3% das intenções de voto. E mesmo o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né, apontado por muitos como uma terceira via mais à direita, depois que ele saiu dos holofotes, né, que ele deixou de ser ministro do governo Bolsonaro, as suas intenções de voto elas vêm diminuindo a cada semana, né? Hoje ele não chega também de novo aos dois dígitos. E outro nome que já foi muito ventilado pelo PSDB, já foi testado em algumas pesquisas, né? Do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ele também figura aí abaixo dos 5%, 4% das intenções de voto. Ou seja, por enquanto, o eleitor, o eleitor brasileiro ele ainda está muito polarizado entre manter o Bolsonaro ou promover a volta do Lula. O Bolsonaro ele segue muito forte nas regiões Norte, Centro-Oeste e no Sul do país. Ele é mais bem votado também entre homens, entre eleitores com a idade maior e pessoas mais escolarizadas e de renda maior também. E o Lula tem o seu desempenho bem melhor entre eleitores mais jovens, entre eleitores menos escolarizados e também de, rendas, é, de renda mais baixa. Né? É, e uma coisa que tem chamado muita atenção, eu comecei a observar isso nas pesquisas que estão sendo divulgadas, é que no Nordeste o Lula voltou a ter o seu padrão de votação histórico, que ele sempre teve, né? já no primeiro turno aí com mais de 40, às vezes 50% das intenções de voto entre os eleitores do Nordeste, e ele já começa a aparecer à frente do Bolsonaro na região Sudeste. E por que, que isso é importante? Porque juntas, essas duas regiões aí, tem cerca de 60% do eleitorado brasileiro. Então, elas são para lá de estratégicas, né? para se vencer uma eleição presidencial. Agora, voltando à sua pergunta, se a gente estivesse numa corrida, Lula e Bolsonaro eles estariam disparados lá na frente e ninguém estava ameaçando ali, nem de longe, os dois. Né? Agora, o Alon, já já, já ouvi ele falar essa metáfora e eu gosto muito dela, eleição não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E essa maratona, ela mal começou. Então, é muito cedo para a gente dizer, pode ser que surja algum nome, né? enfim... É, a dificuldade aí está muito mais em esse espectro de centro, escolher quem seria esse nome, de fato se alinhar aí, como é, colocou o Alonso, é, ser possível, enfim, mas ter esse nome forte para tentar crescer e, e aparecer com mais de dois dígitos e ser uma ameaça a tirar um dos dois do segundo turno, o que hoje parece difícil de acontecer. Por
0: enquanto, esse corredor aí não saiu do vestiário ainda não. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast a mais. Muito obrigado, Alon e Marcelo, pela participação. E um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.